0: Hola, soy G.C. Domínguez y me dedico a acompañar personas en la búsqueda de sus metas y objetivos. Juntos, apoyados en la metodología del coaching y con herramientas de la PNL, descubrimos los recursos y herramientas que cada uno ya posee, para así lograr tu propósito de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar eh, sintonizando otra vez nuestro episodio número 6 de Atrévete. Episodio lleno de adrenalina, lleno de, de valentía, esta mujer tan versátil, tan emprendedora, llena de un carisma y una forma de transmitir con tanta elocuencia, con tanta sencillez y simplicidad, que simplemente abraza e ilumina a cada palabra. Nuestra querida Luisa Kalil nos platica una parte de su historia y cómo después de un accidente trágico ella y su familia salieron adelante con valentía, con entereza y con una garra impresionante que hoy día la tiene dando conferencias, haciendo cursos, siendo emprendedora, una mamá versátil, una mamá ejemplar y que sin duda es una historia imperdible. Hoy en este capítulo 6 vamos y atrévete. ¿Qué tal, Luisa, Kalil? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Gc. muy bien, muy contenta de estar aquí y lista para echarnos una
0: platicadita. Súper. Oye, te agradezco muchísimo, entiendo perfecto todos los retos que significa este, acomodar las mañanas en esta época de pandemia, siendo mamá, lo entiendo perfecto, observo a Moni, mi esposa, y sé que es todo un reto y además, pues bueno, sé que tienes un, una agenda súper llena un, llena de cosas, tus proyectos, todo lo que haces que me parece fascinante. y Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Y precisamente me gustaría, comenzando, Luisa, que me platicaras acerca de, de esto que estás haciendo, que me parece maravilloso, que son las, las tarjetas de Mamá Alquimista y tu taller. Platícanos acerca de estos proyectos que tienes. Bueno, pues te
1: cuento. Yo inicié el taller de mamá espiritual cuando estaba embarazada de Patricio. Yo ya daba talleres, ya daba conferencias, y, y cuando me entero que estoy embarazada, empiezo a conectar con libros, empiezo a desarrollar un taller, con mucho miedo, te voy a ser bien honesta, de sacarlo al público, porque yo decía, a ver, soy, soy mamá que está embarazada, ni siquiera tengo tres hijos, ni tengo la experiencia de la vida, ¿cómo va a ser que yo le hable a otras mamás de esto que estoy encontrando en los libros. Pero la verdad también siempre he tenido eh, un don y la habilidad de poder transmitir conceptos que a veces en un libro son difíciles de llevar a la práctica. Así que, bueno, con muchísimo miedo me lancé y prácticamente empecé este taller junto con el nacimiento de Patricia. Y después de cinco años, pues hemos llegado a más de 500 mamás de todo el mundo. Siempre desde el principio fue en línea. He dado pocas veces este taller presencial, únicamente cuatro veces. Por, por lo mismo de el tema con las mamás, el tiempo, es diferente. Tiene tres hijos, la que tiene ayuda, la que no tiene ayuda, la que trabaja, la que tiene hijos chiquitos, la que tiene hijos adolescentes. Es un taller para voltear a ver sus vidas. Que para nada es un taller de cómo criar, ni de técnicas efectivas para berrinches, es un taller para que las mamás volteen a ver sus vidas. Okay.
0: ¿Y qué es lo que más has aprendido en estos cinco años, Lisa?
1: Bueno, lo que más he aprendido en cinco años es que las mamás tenemos una carga impresionante por tratar de ser perfectas. Creo que eso viene de, de dos lugares. Primero, uh -huh. culturalmente, uh -huh. como que a la mujer se le exige un montón. Uh -huh. Y lo segundo es que hay un deseo profundo por no cometer los mismos errores que mamá. Pero siento yo que desde un mal lugar, desde yo jamás voy a hacer eso, en vez de trabajar, acomodar y hacer otra maternidad diferente. Sí.
0: Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, ayer justo tenía una plática con, con un amigo sobre lo, lo que nosotros como hombres del de lado opuesto como a veces una, unas ganas de, de superar al papá en, en aspectos quizá económicos ¿no? y, y detrás de, la, de, la, de las ganas de superar al papá yo platicábamos ayer que hay un deseo profundo de ser reconocidos por el papá en ese deseo de superación y, y creo que lo que acabas de decir me hace mucho sentido de de no, de no pelearse, ¿verdad?, con lo que, con eso, sino entenderlo y trabajarlo. ¿Cómo, ¿Cómo tú ayudas a estas mamás a poder ver ese lado?
1: Claro, es que la pelea con papá eh, nos hace volvernos niños. Y cuando somos niños, pues no podemos cuidar a otros niños, ¿no?, que son nuestros sí. hijos. Y,
0: sí.
1: y te quieras imaginar, que sé cuánta gente son padres y madres que tienen 40, 50, 30 y tantos años, pero realmente emocionalmente son unos niños, un montón.
0: Me sumo a ellos. Sí. <ríe> yo también, sí, yo he estado sí. ahí, por supuesto uh -huh. que sí.
1: O pues sea, las mamás, eh, lo primero que hago es conectarlas con su historia. Creo que muchas personas estamos desconectados de qué pasó. O sea, más allá de lo que te han contado, de las historias que tú sabes... Hay que ir como a las, a las historias que están en el cuerpo, a lo profundo, a qué te causaban los dolores cuando eras niña, a conocer otras partes de ti más allá del dicho familiar. Uh -huh. Eso es lo primero que hago. Eh, a conectar con lo que faltó, por supuesto, de mamá, no para reclamarlo, no para sentirme profundamente herida, pero sí para ahora encargarme yo, desde esta parte adulta. Y lo tercero es que independizo un poco a los hijos de su historia. Okay. Creo que muchas veces con los hijos lo que tratamos de hacer es, ok, eh, como a mí mi mamá no me dejaba entrarme a dormir a su cuarto cuando tenía miedo, entonces yo a mis hijos les abro todos los espacios y pueden entrar a todos los lugares. Okay. Siento que muchas veces como nuestra historia la traspasamos a la de nuestros hijos okay. sin mirarlos a ellos, ¿No? Uh -huh. Sin ver las necesidades de mi hijo, por ejemplo, tal vez mi hijo no necesite que haga tal o cual cosa. Esto también se ve, por ejemplo, en las escuelas, cuando tomamos la decisión de a qué escuela van a ir, es como yo necesité una escuela diferente, Montessori, uh -huh. y tal vez tus hijos no, okay. pero por ese deseo de esa niña, por esa herida, en tus manos a tus hijos, al Montessori, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo muy, muy largo, son dos meses de taller, es, es una vez a la semana, y yo siempre les digo que el taller es para mamás valientes. O sea, no cualquier mamá se anima a pasar las ocho semanas porque trabajamos
0: profundo. Qué, qué interesante esto que dices, digo, yo fui niño Montessori y sí, <ríe> yo me reflejo aquí como papá, mi esposa Moni también es niña Montessori y evidentemente nuestros hijos son Montessoris, luego, luego lo que dices me hace sentido sobre quizá tú como niño Montessori en, aquel, en aquellos años, hace pues 20, no, pues no 20, 30 años, el, el, el inglés en los colegios Montessori todavía es deficiente, pero no es, definitivamente no es lo que es ahorita, y entonces cuando creces y pasas a, a, a otros niveles, tu carencia es el idioma inglés, ¿no? Y, y observo muchos papás con ese temor y buscando colegios bilingües por esa carencia, como lo que decías, también también a, a muchos papás que estuvieron en escuelas muy rigurosas de niños, como con las ganas de que, oye, mis, mis hijos tienen una infancia y quiero que sean felices, mándalos ahí al tapete, al colegio Montessori. Um, entonces, creo, creo que lo que dijiste ahorita de, de es para mamá valientes, me parece padrísimo y... Cuéntame esto de las tarjetas porque Peque, la, nuestra amiga a la que le agradezco muchísimo que nos haya puesto en contacto y quien, por supuesto, me habló maravillas de ti y todo lo que he podido estar descubriendo de ti a través de las redes. Estas tarjetas de mamá alquimista, ¿cómo son? ¿Cómo funcionan? Bueno,
1: yo veía, eh, que sé que en los talleres y en las sesiones personales a veces a las mamás les faltaba un recurso diario. ¿no? Algo que, que pudiera transmutar lo que pasó en el momento, en el instante o a la hora. Porque vamos a pensar que una mamá tuvo un problema con su hijo en la mañana y claro, me contacta y le doy cita en dos días. Y entonces ya pasó mucho tiempo, o si sea, se esperaban al taller. Entonces lo que sucedió fue que empecé a desarrollar unas tarjetas para tres diferentes momentos que todas las mamás uh -huh. va El primer momento eh, se llama Conecta que es un momento de inspiración que busca la mamá para estar más conectada en la maternidad, ¿no? Es, es muy importante decir que eh, en ese trabajo, del desarrollo personal, necesitamos recordatorios. Okay. O sea, no somos seres programados que tengamos siempre una conciencia elevada. No necesitamos recordatorios. El libro que nos leemos, el podcast que escuchamos, la terapia a la que vamos, el taller al que nos inscribimos. Entonces, este primer momento eh, Conecta es un recurso diario para que las mamás, mediante frases y preguntas, conecten con su maternidad. Okay. Ese es el momento como más fácil. Uh -huh. Luego viene un segundo momento que se llama desarma. Uh -huh. ¿Va? Y este segundo momento lo van a utilizar las mamás cuando sientan culpa. ¿Okay? ¿Ok? Cuando la culpa toque la puerta, es decir, me siento fatal porque eh, 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 corrí toda la mañana, no tuve nada de paciencia, me salí a hacer ejercicio, grabé un podcast y luego di dos sesiones, hice esto. O sea, cuando la culpa toque la puerta, ¿ok? ¿Okay? Hay que desarmarla, ¿ok? ¿Okay? Porque okay. la culpa no nos sirve absolutamente de nada. Nos roba el presente, nos hace conectar con nuestros hijos desde la carencia, eh, la, nos victimiza, ¿va? Entonces yo cambio ahí un poco la culpa por la responsabilidad. Okay. Y la tercera parte se llama, el tercer momento se llama repara, ¿okay? Muchas veces en la culpa no hay que reparar porque eh, no es tan grave lo que pasó, y, y es más nuestra mente que nos miente, que nos quiere hacer sentir las flores mamás del planeta. Pero hay veces, José, que sí lastimamos a nuestros hijos. O sea, hay veces que sí cruzamos una raya, que sí no lo hicimos bien, y entonces ese es el momento en el que vamos a sacar una tarjeta de repara. Y son ideas de reparación con nuestros hijos. Ideas de reparación instantáneas, ¿no? O sea, te diste cuenta, desarmaste la culpa, agarras una idea, te vas a hacer la idea... Y sueltas lo que pasó y vuelves a comenzar, ¿va? El nombre se llama Mamá Alquimista porque la alquimia es la transmutación de, de la materia. Entonces, ¿cómo transmutar los momentos en la maternidad que no son buenos, donde estaba cansada, donde no tuve la paciencia, en algo positivo en amor? Eso es prácticamente Mamá Alquimista. Oye,
0: qué, qué interesante. Y, y dices algo que me. Me, me pone a pensar sobre la culpa. O sea, ¿cuántas mamás, y digo mamás, debe haber papás, pero pues, actualmente quien, seas, quien está más tiempo con los niños son las mamás y luego hasta algunas dicen, es que tú los disfrutas media hora y por eso a ti sí te hacen caso, ¿no? Eh, claro. ¿Cuántas mamás se quedan en la culpa, Luisa? Que, ahorita estas herramientas que dices con estas tarjetas se me, se me hacen maravillosas porque cuántas mamás se quedan en la culpa y no dan paso a esto de repara. Y, y aunque está en ellas el, el sentimiento de la culpa y no pasar a la responsabilidad, creo que el hecho de tener herramientas se me hace algo tan sencillo, tan, tan interactivo, tan fácil, ahorita que lo platicas, pero me pongo a pensar cómo, cómo se te ocurrió, en qué te inspiraste, ¿Y de qué manera tú las, las usas en tu, en tu vida día a día? Bueno,
1: primero, yo soy mamá. Y estos tres momentos me pasan, ¿no? Momentos donde necesito inspiración porque estoy cansada, porque la pandemia ha sido muy pesada, ¿va? Uh -huh. Eso es lo primero. Y segundo, porque yo me di cuenta que cuando yo fui mamá, jefe, me conecté a como si me conectara así en un enchufe a unas sensaciones de culpa que yo nunca antes había sentido, ¿no? Me daba culpa si lo dejaba llorando, me daba culpa si iba a hacer ejercicio, me daba culpa si me arreglaba. Yo dije, ¿qué es esto? ¿no? Entonces me pongo a estudiar más y, y comienzo a dar sus talleres y me encuentro con que es algo común a todas las mujeres, entonces comienzo a desarrollar herramientas para uh -huh. desarmar la culpa primero en mi propia historia, uh -huh. ¿no? Y entonces muchas de las preguntas que van a estar ahí, muchas de las frases que te vas a encontrar en desarma, que es una manera de desarmar la culpa, son frases que primero pasaron por mí, por mi historia, por lo que me ayudaba a mí en la maternidad. Y lo mismo con repara, ¿no? Porque yo desde hace tiempo que que digo que soy una mujer común, que soy una mujer que se equivoca. En mi taller siempre les digo, mamás, lamento decepcionarlas, pero vamos a traumar a nuestros hijos, <risa> nuestros hijos se van, sí, sí, sí. es verdad. Uh -huh. Nuestros hijos se van a sentar en un diván y van a hablar de nosotros y no va a ser un discurso lindo. Uh -huh. O sea, esa es una realidad, ¿no? sí. Entonces, eso no quiere decir que no vamos a trabajar ni en querer ser mejor, ni en nuestros temas, pero, pero sí vamos a dejar de, de correr a esa zanahoria de perfección.
0: ¿Qué, qué confrontador es esto de, de aceptar esto que estás diciendo? ¿no? Tus hijos un día se van a sentar a hablar de todos sus issues y tú vas a ser la causa principal de ellos. Y aunque tú pusiste todo el empeño y todo el amor y esas ganas de de sanarte y mejorar tu, tu historia familiar en este deseo profundo y en este afán de quererte mejorar, pues vas a traer situaciones, algunas muy inconscientes, otras, en, como hablábamos hace rato, en el afán de mejorarte, te vuelves obsesivo con cosas que vas heredando, que no son, de, que no son culpas de ellos, que no son responsabilidades o historias de ellos y pues definitivamente las la vas a ir, Heredando. Esta, esta de las tarjetas me parece genial. Solo estoy un poco molesto porque, pues, ¿dónde están los papás alquimistas? El papá. <risa> este <risa> Pero creo que, digo, le puede servir a un papá, a una mamá, no, no necesariamente. Es, es, me parecen maravillosas. ¿Cómo pudiera yo adquirir uh, mis tarjetas, Luisa?
1: Bueno, está en mi, en mi página web, las puedes pedir, también la puedes pedir por, por Instagram, okay. ahí están todos okay. mis datos, y te las envío hasta donde Súper. estés. Esto que es, quería resaltar algo ah, que dijiste eh. que sé que me, que me encantó, de, de hacernos cargo de que un día van a hablar mal de uh -huh. nosotros, ¿no? O sea, y como dices, vamos a hacer el principal tema de esos temas uh -huh. emocionales en la vida. ¿no? Yo, yo me imagino esto como, como una bolsita como cuando vas a las piñatas y te dan una bolsita uh -huh. y vas con... Y sus hijos van con dulces, uh -huh. ¿no? Entonces me imagino que a mi mamá le tocaron en su bolsita de piñata eh, cinco dulces y cinco piedras. Uh -huh. ¿Va? Y luego mis papás, los dos, junto con mi mamá, mi mamá y mi papá, haciendo un trabajo extenuante y me regalan siete dulces y tres piedras. Uh -huh. ¿Va? Y luego yo tomo eso junto con mi esposo, el papá de mis hijos, y vuelvo a hacer un trabajo profundo, ¿no? Y entrego ocho dulces y dos piedras. Y me imagino que así vamos avanzando en los sistemas familiares. Uh -huh. O sea, que siempre se va intercambiando un tema emocional por un dulce, por una fortaleza, pero siguen habiendo piedras. Uh -huh. Y son parte del proceso natural de la vida.
0: En, en tu etapa te veo que eres eh, coach, life coach, y hablando de esto y saliendo un poquito del tema, ¿cómo le haces cuando estás coachando a alguien y empiezas a ver esos dulces y esas piedras? O sea, tú empiezas a ver que los dulces y las piedras de los otros son parecidos a los tuyos. Como coach, ¿cómo te de desasocias de, de, de esas historias para poder ayudar y acompañar a alguien?
1: Bueno, cuando yo estoy con un paciente, eh, mi escucha no está como si yo fuera la paciente, ¿no? O sea, mi escucha siempre está como que soy el tercero que tiene que, que ver de dónde jalo el hilo. Eso no quiere decir que ningún paciente me trastoque fibras a mí, porque no dejo de ser ser humano, ¿no? Y por supuesto que, yo no sé si te ha pasado, José, pero yo pienso que un poco la vida funciona así, lo que yo voy trabajando es un poco también lo que van llegando a mis consultas. Uh -huh. ¿no? Y entonces la vida tiene como esta sincronía de si yo estoy trabajando un tema con Patricia de Independencia, tengo eso, si yo estoy trabajando un tema con mis padres, llega eso a la consulta. Uh -huh. ¿no? Creo que también hay, un, pues hay una resonancia ahí uh -huh. y además yo no dejo eh, de tener a mi propio terapeuta. Okay. O sea, es, para mí es súper importante yo tener este espacio ¿no? de indagación personal porque sostengo a muchos. Entonces, no es posible que yo me desenchufe sí.
0: de mi trabajo. Algo que dijiste ahorita bien padre, como la que está escuchando no es Luisa, sino es Luisa la coach. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo transportas esto con, con tus hijos cuando te platican? Porque... Y, y esto como herramienta, ¿no? Porque cuando uno es papá y vienen tus hijos a contarte, quizás estamos programados de una manera tan reactiva de a un hijo darle soluciones o a un hijo decirle cómo, dónde, cuándo y por qué. ¿Cómo, cómo utilizas esta herramienta de la escucha con tus hijos?
1: Bueno, yo creo que... Como que tengo muy claro, José, que soy diferentes, eh, soy, hago diferentes roles en okay. mi día a día. Por ejemplo, si yo estoy con una amiga no y me estoy tomando mm. el cafecito, yo no voy a generar la escucha, ni voy a sacar una hoja de papel, ni voy a anotar, como anoto en mis sesiones, mm. ¿no? Porque ahí estoy siendo amiga. Sí. entonces como ocupar el rol que nos toca en cada lugar. Y a mi pareja tampoco voy a ser un coach, ni le voy a mandar tareas, ni le voy a decir, <risa> ya te dije, sí. ¿me O sea, no, soy pareja. Y con mis hijos lo mismo, soy mamá. Sí. no ese, ese, Esa figura del coach lo tendrán, si lo quieren tener, a los 16, a los 20 tantos, a los treinta y tantos, pero a mí me toca desempeñar con ellos un rol de mamá, ¿no? Y, y soy súper cuidadosa, ¿no? de únicamente ponerme el traje del coach en el momento que
0: estoy dando una sesión genial genial como eh, hace un momento dijiste que dice, quizá tengo este don este don tienes un don genial por transmitir una calidez te he venido escuchando en en estas últimas semanas muchísimo y de verdad que sí o sea tienes un, una facilidad de comunicación increíble ¿de dónde crees que adquieres este, este don
1: yo te voy a contestar como una maestra me dijo una okay. vez, que los dones son heredados, okay. entonces yo supongo uh -huh. que, que viene de algún miembro de mi sistema, eh, puedo pensar primero en mi madre, uh -huh. no, mi mamá es, es super comunicadora, uh -huh. mi papá es maestro, y luego mi abuela también, entonces creo que es un don que viene de familia. Okay. Okay. No, no es un don uh -huh. propio, no es algo que uh -huh. no, es, es un don que, que me dieron, que
0: fue un regalo. ¿Cuándo empezaste, cuándo y por qué comenzaste a desarrollarlo?
1: Ok, bueno, comencé compartiendo mi historia uh -huh. del accidente a los 17 años. Ahí empecé platicando así, José, en uniforme. Uh -huh. Eh, de la escuela, en la preparatoria, a otros salones y luego a otras escuelas. Y, y todo se fue prestando, prestando, dando. Yo desde muy chica, más o menos desde la prepa, empecé a dar, sin saberlo, ¿no? Un poco también como de sesiones personales de coaching. La gente se me acercaba, yo tenía una buena escucha, le, le ayudaba con algo. Y cuando empecé a ver que era más y más y más, pues empecé a prepararme, sí. ¿no?
0: Ahorita dijiste a, a, a raíz del accidente y digo yo ya lo creo que hasta te lo puedo narrar perfectamente de todo lo que he escuchado, pero a mí me parece una historia increíble de, de valentía y por ahí entre líneas escuché el, el la extenuante labor que hizo tu madre sobre darte fuerza en ese sentido y por otro lado tu papá estar sosteniéndolas a ustedes tres Quisiera que a la gente que nos está escuchando y que te escucha por primera vez nos platiques qué, qué, qué sucedió.
1: Bueno, yo tuve un accidente de quemaduras al, al lado de toda mi familia, hubo una fuga de gas durante toda la noche, estamos hablando del 15 de agosto del 2000, mi casa explotó, mi papá no estaba, y bueno, fue un proceso de vida o muerte, no un proceso donde estuvimos un mes fuera de, la, de aquí del país, y un mes donde estuvimos en coma, donde mi papá tomaba todas las decisiones, donde no sabíamos que íbamos a sobrevivir. Después de esa etapa, como más crítica de vida o muerte, viene la etapa donde nos despiertan y tenemos que empezar a tomar eh, toda la rehabilitación. Y esta fue una etapa donde tuvimos que aprender a hacer todo, 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 todo de nuevo. Llevarnos una cuchara a la boca, cambiarnos, bañarnos, caminar, sentarnos, acostarnos sumado de la parte de dolor físico. ¿Okay? Voy a dejar de un lado el dolor emocional, porque sí estaba, pero no era tan fuerte como el dolor
0: físico. Tú tenías ocho años, ¿verdad?
1: Ocho años. Y después de esta etapa de rehabilitación viene la etapa de integración, ¿no? O sea, de regresar a tu vida, a tu escuela con tus amigos, eh, mi papá en su trabajo, mi mamá. Estar estudiando la universidad, terminar la universidad. Entonces, yo pienso que cada etapa fue muy difícil. Me encantaría decirte, bueno, esta fue más fácil, uh -huh. pero no. O sea, las tres fueron etapas súper complejas. Claro que hoy en retrospectiva ya casi han pasado 21 años de aquel accidente. Bueno, hoy no lo vivo tan difícil, sí. ¿no? Esta es una de las ventajas que la vida nos da cuando pasa el tiempo. Uh -huh. eh, podemos ver de todo lo que hemos sido capaces. Sí.
0: Eh, ¿qué porcentaje de tu cuerpo se, se quemó?
1: Yo tengo el 90% del cuerpo con quemadoras de tercer grado.
0: Y ahorita hiciste una diferenciación del dolor físico y el dolor emocional eh, y por ahí en, en estas escuchas que he tenido tuyas, eh, me pareció bien padre como hacer la diferencia y la distinción y dijiste que el dolor físico en algún momento quizá termine o baja el volumen y la intensidad de este dolor. ¿Cómo se trabaja, Luisa, después de esta niña de ocho años al día de hoy, el dolor emocional?
1: Esta es la pregunta del millón de pesos. <ríe> Bueno, primero, pues sí, el dolor físico, pues hay medicamento, ¿no? Hay un montón de cosas que puedes hacer para no sentir dolor físico. El dolor emocional, también hay un montón de cosas con lo que lo puedas tapar, sin embargo, mmm, va a seguir ahí y se podrá hacer más grande si no lo escuchamos. ¿Y qué ha pasado en mi vida emocional? Pues yo siempre he dicho que les he puesto... Casa, vacaciones, pagado, colegiaturas, a todos mis terapeutas.
0: <risa> ok, sí, muy bien.
1: Sí, o sea, yo, yo soy una persona que invierto mucho en mí, ¿no? He, he pasado por todas las terapias, uh -huh. gestal, biodescodificación, constelaciones, uh -huh. psicoanálisis, y, y soy pro del trabajo interior. Creo que esa capacidad que tengo de trabajar profundo con los demás, es porque también en algún lugar yo he trabajado profundo conmigo, uh -huh. ¿no? Entonces, también esta historia y, y todo lo que yo he tenido que superar a raíz del accidente, que ha sido mucho, también eso me permite conectar con las historias y los procesos de otras personas.
0: Okay. Eh, en tu cuenta de Instagram que te sigo, eh, subes fotos muy, muy hermosas y muestras tu cuerpo tal cual es, y te escuchaba de decir acerca de los cambios, que los cambios, y, y te escuchaba, te escuché decir acerca de tus cambios, cómo fueron graduales. Yo me, yo me estaba reflejando ahí, como del otro lado, o sea, desde el otro lado diciendo, qué interesante cuando te escucho, Luisa, decir que hold your horses, o sea, los cambios tienen que ir paso a paso para poderlos arropar, adquirir y hacerlos verdaderamente un, una parte de ti. Porque a veces yo me descubro como con estas ansias de eh, ya no voy a comer azúcar y chinguen a su madre todos los alimentos que tengan azúcar y realmente a veces esos cambios no prevalecen y no perduran. Platícame esto, ¿cómo, ¿cómo fue? Te escuché decir que en algún principio ocultabas tu cuerpo y paulatinamente lo fuiste mostrando. ¿Cómo, cómo fue este proceso?
1: Claro, me encanta esto que dices porque creo que un poco la es un poco también la cultura sí. que nos venden de A a la Z uh -huh. en un segundo en tres pasos Entra al taller y en tres horas tú sales siendo una persona diferente, <ríe> o hasta <¿no>? coach. este <ríe> sí o hasta coach y cómprate el libro sí. y te va a cambiar uh -huh. la vida, o sea no 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 es verdad y la gente se frustra mucho cuando entramos al detox para bajar no sé cuántos kilos y no pasa y cuando entramos al taller y salimos igual sin autoestima, ¿no? Entonces, es bien importante saber que los cambios y los procesos emocionales toman su tiempo natural. Y yo lo comparo con las heridas físicas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una herida física tonta, abrupta, nos caímos, nos raspamos con el pavimento, pues esa herida no sana mañana. O sea, hay como varias etapas, ¿no? Primero, eh, se te pone con sangre como con puntitos después se te pone una costra después esa costra se va secando se va cayendo, después se vuelve como a recuperar un poco la piel, se uh -huh. ve un poco hasta incluso un tono diferente hasta que el tono se vuelve emparejado, uh -huh. o sea toma un tiempo entonces creo que así con esa misma paciencia con ese mismo amor tenemos que, que hacer nuestros cambios personales, emocionales, y para mí, eh, uno de los cambios más fuertes que he tenido, pues fue el cambio de mi cuerpo físico, uh -huh. ¿no? De, de volver a aceptarlo, y es que no hay nadie que nos presione, y a veces nosotros somos los que nos queremos llevar al límite. Sí. Entonces yo, en ese proceso, yo fui súper respetuosa, ¿no? O sea, el día que me sentía cómoda llevando una blusa de manga corta y enseñando las cicatrices, me lo llevaba. Y el día que no, no. Sí. Y, y no había un tema.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le sugieres tú a alguien poderse reencuadrar en ese sentido? Porque eh, a, a, entiendo que una cosa es lo que se ve y otra cosa es el, el gran mitote que tú haces en tu cabeza. Porque... Si, si pudiéramos comparar, yo te diría, no, hombre, es que a mí tengo un lunar que me da mucha pena mostrarlo, ¿no? Y alguien diga, no mames, o sea, es un lunar. Hay, y luego te dicen, hay gente que tiene tal cosa y, y no le da pena o, o, no, o no se limita. Pero dentro de tu cabeza, las lesiones emocionales son más grandes, ¿no?
1: Claro, la mayoría de los temas... Por no decir otra palabra más fea. Uh -huh. <risa> Iba a decir una bajadería, pero me voy a tener La mayoría de los problemas ocurren en la cabeza, no en la realidad. O sea, están pasando en nuestra mente. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es, es nuestros pensamientos, es hasta este personaje interno que nos dice que no somos suficientes, que no puede ser, que ya sabes, que nos maltrata. O sea, entonces, lo primero es como hacer conciencia... De, de qué estoy haciendo más grande en mi cabeza. Y, y es más, incluso no peleamos tampoco con eso, porque la mente está para eso. O sea, la mente siempre va a ser el que te lleve a plantarte los escenarios más catastróficos, el que te diga que no puedes. O sea, está bien, tampoco te pelees con eso. Simplemente agarrar herramientas para poder desarmar eso.
0: Ok. Este. Te este, este, escuché hace rato decir, y, y en otros lugares, que trabajas con adolescentes. ¿qué, qué, de, ¿Qué descubres tú en ellas cuando estás dando un taller o pláticas? ¿Qué descubres en, ella, en ellas ahora, digo, retrospectiva de ti? Bueno, primero eh, veo una cultura que le exige mucho
1: al adolescente, ¿no? O sea, es como que lo preparamos. En la adolescencia lo preparamos para los temas fuertes emocionales que vienen en el futuro. El cuerpo, el dinero, el amor, la pareja, ¿no? Entonces, claro, tienen toda esa presión de ser perfectos, de subir la foto perfecta, de, de, de tener la vida perfecta colgada, de no puede ser, que alguien se entere que pasó esto. Entonces, mucho el trabajo que yo hago con adolescentes es como desarmar todo lo que el mundo les dice que no es verdad okay. ¿Okay? entonces desarmar la cultura de las redes sociales, desarmar la cultura de belleza, desarmar la cultura del éxito entonces empezar como con ese trabajo para que puedan tener su propio criterio aunque sí. a raíz de la pandemia eh, uh -huh. mi trabajo más fuerte bueno, no a raíz de la pandemia incluso poquito antes, yo creo que tengo como uh -huh. unos tres, eh, tres años que mi trabajo más fuerte es con adultos okay.
0: ¿Qué se, ¿Qué se te hace más fácil, desarmar un adolescente o desarmar un adulto? No, pues un adolescente, el adolescente, <risa>
1: imagínate, no tiene tantos años pensando de una uh -huh. misma manera. Okay. Aunque el trabajo con el adulto, desde mi forma de ver, es más rico porque el adolescente todavía hay mucha parte emocional que es como un niño no y el adulto okay. tiene todavía más capacidad de mirarlo de verlo de ser confrontado
0: okay. Como más introspectivo no uh -huh. oye eh, te escuché decir algo que cuando ibas a, a ciertos lugares a apoyar me hizo un, un eco tremendo en mi ser que dijiste miraste ciertas circunstancias de otras personas y dijiste, mi tema no es el más grave, y está, estás hablando de Luisa con quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo, y te permitiste observar desde otro ángulo, decir, oye, yo, o sea, mi problema se vuelve quizá no minúsculo, pero no es el único que existe, no soy la única persona que, estás, que está pasando por esta situación, y ahí creo que pudiste observarte desde otro ángulo. ¿qué nos falta a los que no hemos sufrido una quemadura para darnos cuenta de esto?
1: Bueno, primero, yo siento que ese proceso, un poco lo que hice fue quitar la mirada en mí, ¿no? Y voltear a ver a, un poco lo que estaba pasando. Creo que a veces nos pasa eso. Nos volteamos a ver tanto que olvidamos lo que ocurre en el mundo. Es que no puede ser que yo tenga este tema... En la pareja. Y cuando abrimos los ojos, vemos que hay gente que tiene el mismo tema en la pareja. Es que no puede sí. ser que yo tenga este tema con tal cosa, ¿no? Y abrimos los ojos y hay más. Entonces, creo que el prim lo primero que nos falta es voltear a ver más a los otros también, ¿no? Sí. Lo segundo que tenemos que hacer es dejar de contarnos la historia de que en la vida no existe el dolor, la tristeza, el fracaso, el tropiezo. O sea, creo que tenemos como toda una idea de una vida perfecta, ¿no? Que cuando las... que nos perdemos de disfrutar la vida real por esa idea uh -huh. perfecta de la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que conectarnos más con la vida real, que yo no sé qué sé, pero al menos mi trabajo me fascina por eso, porque yo me conecto con la vida real de las personas. O sea, la gente viene y llora, y cuenta, y se enoja, y se frustra, y es real, ¿no? Y a mí eso, eso me hace conectar con la realidad de la vida sin dejar de estarme contando estos cuentos de Hollywood y Disney, ¿no? En un montón de cosas. Sí, qué,
0: qué padre, qué, qué, qué valiente, porque... Y, y qué y atento me pongo como papá, como qué tipo de historias quiero que empiecen a ver mis hijos en su crecimiento y su desarrollo para cuando dejen cuando pasen al mundo real eh, traigan, como dijiste, en esta bolsa de dulces una gran cantidad de variedad para, para poder afrontar la vida. Y, y me pongo a pensar, tu mamá, ¿qué, cua, eh, qué porcentaje tenía...? de su cuerpo
1: mi mamá tiene como un 45
0: 50% mm. o sea yo me pongo a pensar a tu mamá en medio de su propio dolor físico de su propio dolor emocional de observarse y verse eh, cómo estaba su cuerpo todos los dulces que te puso en tu bolo
1: mm -hmm.
0: eh, y, y la persona que hoy eres gracias a esta valentía materna que, que te dio tu mamá ¿cuáles son las enseñanzas que más recuerdas, que más te, te acompañan y que ahora en esta etapa tuya como acompañante, conferencista, coach, mamá, ¿cuáles son estas fichas que te dieron, te dio tu mamá para apostarle al mundo? Bueno, el primero,
1: creo eh, que sepas que mi mamá cuando pasó el accidente le faltaba un año de carrera, ¿no? Entonces regresa, dura un tiempo pues, en recuperación suya y de nosotros, y después cuando está recuperada, bueno, recuperada entre comillas, porque nos seguíamos operando, ¿no? Vuelve a la universidad, acaba la universidad, empieza la maestría, termina la maestría y comienza a trabajar. Entonces, para mí, eso como hija es, es un gran regalo, o sea, decir. Lo que acabo lo empiezo, lo que empiezo, perdón, lo puedo acabar en el momento okay. que sea, sin importar que haya pausas, eh, puedo reponerme, puedo seguir sacándole jugo a la vida, porque tuve a esa mi mamá eh, después del accidente y, y antes, ¿no? También. Y no era una mujer que no disfrutara la vida y no era una mujer triste, o sea, ella estaba lista para disfrutar, ¿no? Y es algo que siempre ha estado en mi familia y a mí me encanta que mi mamá siempre dice que sus hijas eran antes del accidente. o sea Siempre dice, a mis hijas no las convirtió el accidente. Agarraron un montón de herramientas, cosa que es verdad, pero mis hijas uh -huh. ya eran. ¿no? Okay. Y yo también veo que mi mamá ya era así. ¿no? Okay. Y por el otro lado, mi papá, también ¿no? uh -huh. un hombre que de verdad admiro muchísimo porque... ¿Sabes, sé, La mayoría eh, no aguanta. O sea, uh -huh. tanto dolor, tanto sufrimiento, ver a las personas que aman, es más fácil salir corriendo. Entonces, uh -huh. tener al lado un hombre que tenga esa capacidad de sostener a su familia, emocional, económica y físicamente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: A mí me parece un gran regalo. Y los dos fueron padres súper amorosos, pero también fueron padres muy reales, ¿no? O sea, muy reales de, a ver, mijita, no, es que hablo mal de mí, a ver. O sea, que la gente hable mal de ti es normal. Eso pasa, ¿no? Y entonces fueron como papás muy reales en todo. Y, y creo que eso nos, nos, pues nos dota de, de muchas herramientas para poder vivir así, justo, real.
0: Qué, qué increíble, qué padre, qué inspirador. Me, me hace así como clic el hecho de... Yo me imagino ahorita, o sea, yo le digo a, a varios amigos míos, oye, lo peor que te puede pasar en la pandemia es que a tu mujer le dé coronavirus, no sabes qué vas a hacer con toda la tribu en tu casa, tú solo. ¿no? Y, a, y ahora o sea, me pongo a pensar, imagínate, tu papá, en, uh -huh. pues, con ustedes tres, en esas situaciones, y todavía tener que proveer, estar al pendiente. Tener tiempo para ustedes y luego tener un tiempito para no caerse y, y darse ánimos. Él, pues ahora sí que él mismo se me hace súper valioso y se me hace que, bueno, ya entiendo de dónde tanta valentía, de dónde tanta eh, entrega, tanto esta pasión por que al final cuentas lo que estás haciendo es servir Te... Y en, y en esto que sirves, pues te das cuenta de lo que te están regalando, por lo que, me, lo que contaste acerca de que te dio la capacidad de observarte, de dejar de observarte y ver a otros, y algo que escuché que me pareció padrísimo es cómo, cómo el humor ha influido también para ir aceptando y soltando esta parte, Luisa, cómo, cómo ha sido el ambiente ahí en tu casa con respecto al humor, al tema de, de estar haber sido sobreviviente a las quemaduras?
1: Bueno, la verdad es que siempre, creo que esto es muy mexicano, como este humor uh -huh. sarcástico, uh -huh. si sí, yo le ha quemado, alguien decía, es Luisa, es su mamá, ¿no? O sea, siempre ha jugado uh -huh. un rol importante. Por ejemplo, la última, así que acaba de pasar hace un mes, uh -huh. Este, Amelia abre la puerta de la casa, se sale, sale corriendo, viene una vecina, me la entrega, ¿no? Y entonces le hablo a mi mamá y le digo, mamá, me siento la peor del mundo, la peor mamá del mundo, o sea, se le salió Amelia, estoy súper preocupada, bueno, ya no pasó nada, ¿no? Y sí. me dice, a ver, mijita, a mí se me quemaron, o sea, no te preocupes, ¿no? Y entonces, digo, sí. ya, suelto la carcajada sí. y ya mamá. Entonces, siempre, siempre ha sido un tema, y me gusta, ¿no? Me gusta reírme porque... Hombre, en algún momento nos vamos a morir, ¿no? Y de verdad, eh, el físico, todo el dolor que pasamos y todo lo que nos costó va a ser lo menos importante en ese momento de la muerte, ¿no? Okay. Entonces creo que, que mis papás han sido, ha sido un regalo que, que siempre hayan bromeado con esto. Ok.
0: Y, y, y de este, este regalo de la broma, ¿cómo lo trasladas con tus hijas?
1: Bueno, mis hijos todavía están muy chiquitos, ¿no? Tienen, Patricio tiene cuatro y Amelia okay. tiene dos, uh -huh. entonces todavía no tienen esta capacidad de, hombre, si hacemos bromas, pero chiquitas, ¿no? Uh -huh. O sea, todavía no están listos como para el humor sarcástico,
0: okay.
1: que, que ya el adolescente está preparado,
0: ¿no? Okay.
1: Pero creo que es, que, que va a ser algo natural que cuando ellos crezcan van a aprender, aunque... Para ellos las quemaduras no es un tema, o sea, la gente pregunta y, y mis hijos responden, mi mamá se quemó, uh -huh. y a veces Patricia se me siente y me dice, cuéntame más, ¿cómo pasó? Okay. Y le cuento, ¿no?
0: okay. Bien, Luisa, sé que eh, tienes ahorita un compromiso, te agradezco muchísimo y me, me gustaría eh, que antes de irte nos compartieras algo, ¿no? Antes agradecerte muchísimo este tiempo, este espacio, es, es una historia verdaderamente para mí inspiradora. Creo que para muchos de nosotros el hecho de, de con cosas tan simples no aceptarnos, no querernos y a veces contarnos esta historia en nuestra cabeza súper dramática que no nos deja avanzar. Y el escucharte, el verte, me, me da fuerza, me da valentía. Tener yo dos niñas, creo que son la clase de historias, de cuentos, de libros. De, de películas como ahora sí que de Disney que, que los hijos deberían descubrir eh, no, las limitaciones eh, mentales son a veces súper más complicadas que las mismas físicas ¿qué te gustaría compartirle a, a, a una madre Luisa que, que no se que nos esté observando de una manera amorosa a ella misma y que esto esté repercutiendo de manera directa con la autoestima y el valor de sus hijos. Okay.
1: Bueno, lo primero que yo diría es que el amor que quieres que tus hijos se se lleven de grandes o tengan ahora es el amor que tienes que tener, ¿no? Y con el con el mismo amor que quieres que tus hijos se hablen es con el amor que tienes que hablarte internamente. Entonces, primero, el trabajo está siempre en la maternidad y en la paternidad, en construir lo propio. O sea, a veces nos encanta de, yo quiero arreglar esto en mis hijos, sanar esto en mis hijos, darle esto a mis hijos, pero no lo tengo. Entonces, la, la, la gran tarea en la maternidad y en la paternidad tiene que ver con nuestra propia vida, con nuestra propia historia, con nuestro propio amor, ¿no? Entonces, ojalá esas mamás que hoy escuchan este podcast puedan hoy saberse las mamás perfectas para sus hijos.
0: Increíble, Luisa, te agradezco muchísimo. Espero en algún momento poder volver a coincidir. ¿Cómo te podemos encontrar en, en tu Instagram?
1: Estoy como Luisa Calil, es K de Kilo, H-A-L-I-L. -L.
0: Y ahí mismo podemos encontrar tus talleres y tu, tus tarjetas, ¿verdad? Sí, ahí todo. Okay. Pues te agradezco mucho, Luisa, de verdad fue... Una plática muy enriquecedora, aprendí muchísimo el día de hoy. Me quedo con una gran parte de, de tu historia para poderla reflejar y en algún momento cuando yo tenga este tipo de pensamiento, voltear como dijiste hace rato, voltear a ver a otros y ver cómo nuestros problemas no son los únicos. Nuestra situación no es no es sin, sin mucho la, la peor, sino tenemos otras historias que nos pueden sacar adelante, te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete
1: Muchas gracias
0: En verdad, muchísimas gracias Luisa Calil, fue una charla muy padre me quedo con muchas herramientas me quedo con estas ganas de dejar de ser niño para cuidar a otro niño y definitivamente observar los recursos que papá y mamá nos dan en todas las etapas de nuestra vida. Siempre habrá eh, memorias de historias donde su fortaleza, su espíritu guerrero y sus ganas de reencuadrarnos a cada momento las podamos utilizar hoy en nuestra vida adulta para nuestra formación, para salir adelante de situaciones y para podernos transformar. Te doy las gracias y a ti te doy las gracias por escucharme. Si te fue útil este episodio, si te gustó o bien crees que le puede servir a alguien, ayúdame a compartirlo. De igual forma, tengo contenido en Instagram. Te invito a que lo puedas descubrir en GC Domínguez Coach y también en mi página de Facebook como g.c.domínguez el Coach. Ayúdame a que esta historia llegue a mucho más personas y nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete.